1: Um em cada 20 brasileiros tem baixa habilidade de decodificação e soletração, e por isso dificuldades no reconhecimento preciso das palavras e na compreensão de texto. Déficits cognitivos com prejuízo à leitura caracterizam a dislexia, um transtorno específico da aprendizagem de origem neurobiológica que atinge de 5% a 15% da população mundial, segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Para compreender melhor os impactos que esse transtorno do neurodesenvolvimento gera na vida dos cerca de 10 milhões de brasileiros disléxicos e de seus familiares, e identificar caminhos que ajudem a superar desafios e tornar a sociedade mais inclusiva, acaba de ser lançado um estudo inédito sobre o perfil da dislexia no país. O mapeamento foi conduzido pelo Instituto ABCD, organização social com o propósito de promover projetos para melhorar a vida de pessoas com dislexia e outros transtornos de aprendizagem, em parceria com a Cisco, líder mundial em tecnologia da informação, e o Instituto IT Media, organização voltada para transformar a realidade por meio da educação e da tecnologia. A pesquisa revelou uma série de barreiras para o apoio e o desenvolvimento de quem sofre do transtorno no Brasil. Obstáculos que incluem diagnóstico tardio, falta de informação, carência de profissionais preparados para lidar com a questão nas redes públicas de saúde e de educação e custo elevado para acompanhamento especializado. O estudo mostrou também que a situação se agravou ainda mais na pandemia, com quase 80% das famílias sem orientações no período para realizar as adaptações necessárias à rotina escolar. O levantamento reforçou ainda a importância da tecnologia como aliada de estudantes com dislexia. Um dos recursos disponíveis é o EduEdu, aplicativo gratuito de alfabetização e reforço escolar com soluções tecnológicas acessíveis, desenvolvido pelo Instituto ABCD. Em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos os principais achados do mapa da dislexia no país. E foram propostas ações inclusivas capazes de efetivamente ajudar e acolher pessoas com um transtorno específico da aprendizagem. Me acompanharam no bate-papo Juliana Morina, diretora-presidente do Instituto ABCD, Ana Luísa Navas, uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo e professora de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Vitor Cavalcante, diretor-geral do Instituto ITMídia. E Gabriele de Andrade, coordenadora do Grupo Mães do Brasil Dislexia e fundadora da Associação Mato Grossense de Dislexia. Vamos ouvir. Eu vou começar com a Juliana, que é diretora-presidente do Instituto ABCD, organização que trabalha há mais de uma década para melhorar a realidade das pessoas com dislexia e outros transtornos de aprendizagem, ajudando-as a se desenvolver e a ter sucesso na escola, no trabalho, na vida. Conta pra gente então, Juliana mas sobre o trabalho do Instituto ABCD e como é que surgiu a ideia de realizar esse estudo abrangente sobre o perfil da dislexia no Brasil. Quais os principais objetivos de vocês com a pesquisa e como esse mapa diagnóstico pode ajudar na formulação de ações inclusivas e políticas públicas para apoiar disléxicos e suas famílias daqui para frente?
2: Bem, Rafael, acho que a gente pode começar contando né, sobre a história do Instituto ABCD, porque o Instituto ABCD ele surge né, da experiência familiar sobre a dificuldade na inclusão escolar de um aluno com dislexia e também da visualização de como essa experiência pode ser diferente quando a inclusão escolar acontece em um país que entende o que é dislexia e sabe lidar com, com essas questões na sala de aula. Então, quando o Instituto ABCD foi fundado, já haviam várias outras ações é, que discutiam dislexia no nosso país mas a nossa ideia principal foi criar pontes né, entre essas organizações que faziam esse trabalho e tornar a causa da dislexia mais conhecida. Né? Então, a gente fez primeiro esse trabalho de parceria com outras organizações e, posteriormente, nós começamos a caminhar mesmo para o campo da educação, entendendo que a maior parte da vida de um aluno que tem dislexia, a maior parte... Das dificuldades são vivenciadas nesse ambiente escolar. Investimos bastante na parte de formação de professores e, pensando no contexto educacional né, do país, a gente entende que as dificuldades de aprendizagem, né, que, que são de origem socioeconômicas, culturais e também pedagógicas, elas acabam impactando de maneira dupla, né, a vida de quem tem dislexia, né, porque existe uma dificuldade de base, né, para essas, é, para aprendizagem da leitura e da escrita, tem toda a questão educacional. Então, o Instituto ABCD também é, tem esse objetivo de trazer luz para a questão da dislexia dentro da escola, permitindo a identificação é, precoce e o acompanhamento para um encaminhamento mais direcionado e preciso para que os recursos da área da saúde, que vão ser alocados tanto no diagnóstico do, e no tratamento, sejam feitos da melhor maneira possível. A ideia do relatório né, ela surge também inspirado é, em experiências em outras organizações que já tiveram né, na luta de políticas públicas para a questão da dislexia, principalmente na Associação Britânica de Dislexia, eles fizeram um relatório também que tinha o objetivo de analisar o impacto financeiro e emocional da dislexia para fundamentar essa, essa luta por políticas públicas e nós não tínhamos um estudo desse é, no Brasil que mostrasse esses impactos né, financeiros e emocionais e como a gente já estava nesse momento de pandemia e, e já recebendo, interagindo muito com as famílias sobre a questão do ensino remoto e de como a tecnologia ao mesmo tempo que pode ser uma aliada, né? ela é uma ferramenta e quando não bem utilizada ela poderia impactar negativamente a, a aprendizagem de todos os alunos. A ideia do estudo também foi fazer um levantamento de como estão as orientações sobre o uso da tecnologia. Né? A tecnologia assistiva já é utilizada em, vários, em várias outras condições, como apoio, e a gente queria entender como isso estava sendo utilizado para as famílias com dislexia. Então, foi essa a inspiração que a gente teve é, para criar, né, para desenvolver esse estudo que contou com a parceria da, da doutora Ana Luísa Navas, para a gente poder fazer realmente esse levantamento e ajudar as associa associa associações né, de mães, como a da Gabriele, que lutam bastante por políticas públicas, mas precisam de um documento, né, de como, como contar essa história né, com base nos dados. Então, foi assim que a gente se uniu ao Instituto ITEMID
1: e a Cisco para fazer esse levantamento. Maravilha, Juliana. Acho que você tocou aí num aspecto muito importante, que é esse desafio duplo né, de quem tem dislexia. De um lado, tem é, a questão neurobiológica, e de outro, os desafios de viver numa sociedade que não é acolhedora e inclusiva o suficiente principalmente na fase da educação, na fase de aprendizagem. Né? Então, acho que esse papel aí do Instituto ABCD é fundamental e, como você disse, faltava um diagnóstico formal do perfil da dislexia no país, inclusive para ajudar associações como a da Gabriele a cobrar mais políticas públicas. Então, eu quero continuar explorando mais os achados desse estudo e, por isso, eu vou conversar agora com a Ana Luísa, pesquisadora, e conduzir o relatório. Ana Luísa, você tratar de um mapeamento sobre dislexia nunca feito no Brasil, eu queria que você explicasse para a gente como é que foi o processo de pesquisa, o trabalho de abordagem dos temas, a análise das questões. E como especialista em transtorno específico da aprendizagem, o que mais te surpreendeu em relação aos resultados desse estudo inédito?
3: Obrigada, Rafael. O trabalho foi feito a convite do, do Instituto ABCD, nessa né, parceria né, inédita. É, o que a gente pensou inicialmente foi que a, teríamos que buscar informações de diversas é, fontes. Né? Então, por um lado, era importante saber o que as famílias, é, a, a opinião das famílias e, e o relato das famílias que têm crianças com dislexia. Mas nós também fizemos... É, entrevistas e fizemos um questionário direcionado para diferentes públicos, então um deles foi para as famílias, como eu acabei de dizer, um outro questionário com perguntas direcionadas para adultos com dislexia, né, nós sabemos que existem, claro, as crianças crescem e continuam, uma das características da dislexia é que ela é persistente, então é, ela a criança, o adolescente vai se adaptando com apoio, mas o adulto que não teve nenhum apoio, ele também vai ter dificuldades, inclusive na vida profissional. Alguns deles relatam isso. Então, cada questionário foi direcionado para esse público, um para a família, um para os adultos e o outro para os especialistas. Então, do lado de cá, os especialistas como vem essa questão, como está como o atendimento, e a preocupação, acho que uma das preocupações para o relatório era fazer esse mapeamento do impacto financeiro para as famílias. Né? Então, essas famílias estão conseguindo chegar num diagnóstico, Tem acesso a serviços, os serviços sabem né, fazer um diagnóstico, os profissionais sabem reconhecer, sabe, indicar um melhor tratamento, então, eu acho que o, o relatório foi muito completo, foi muito feliz nesse sentido, porque conseguiu olhar de diversos ângulos, né, a mesma questão, é, e, e foi bastante interessante, por mais que nós é, quiséssemos um número maior, né, de respostas, a gente sempre quer mais, é, quer um número maior, mas ele foi muito re representativo por duas razões, uma porque nós tivemos respostas de praticamente todos os estados do Brasil, então isso também nos deixou, São Paulo foi o, o estado que mais representou, mas outros estados também, o Mato Grosso, por exemplo, né, ajudou bastante, é, e também é, algo que nos deixou também tranquilos de saber que a gente contemplou né, uma diversidade grande de públicos, é que houve uma distribuição de renda familiar, e isso foi algo muito importante, a gente teve é, desde pessoas com uma renda familiar alta respondendo questionário, até pessoas com uma renda familiar abaixo de dois mil reais. Então, a gente conseguiu fazer esse, esse mapeamento, e, e quando você me pergunta da análise das respostas, a gente conseguiu também fazer uma segmentação, até para olhar, né, assim, Será que as crianças que são de uma faixa de uma família de renda familiar mais alta estavam mais tranquilas? Não tem problema nenhum ou, ou não? E foi possível mapear esse recorte por renda familiar, é, por estado, muitas vezes e por conhecimento, né, das famílias? E eu acho que ficou é, de fato um relatório inédito e muito completo para servir, né, de base para servir de é, de conversa né, melhor tanto com, com os gestores de saúde de educação como com os políticos e eu acho que eu acho que só valorizando esse espaço que nós temos aqui também com os jornalistas né, porque a gente precisa divulgar o conhecimento é o que mais vai ajudar a nossa sociedade e eu acho que a gente tem aqui, nessa tela, representado todos os atores mais importantes para que a gente consiga melhorar né, nessa divulgação. Né? Tanto os pesquisadores, os institutos, a tecnologia, empresas apoiando e, e os jornalistas que vão fazer essa divulgação da melhor forma possível. Né? Então, estou é, muito feliz com esse resultado, mas me surpreenderam algumas coisas. Então, só rapidamente... É, eu acho que o que mais me surpreendeu foi ainda a, a, a falta de conhecimento das famílias, o, a luta dessas famílias para buscar um diagnóstico correto, né? algumas delas passam, é, nas perguntas que nós fazíamos, algumas das famílias passaram por cinco, seis, sete, oito profissionais até chegar no diagnóstico, é, e muitas delas, mesmo de um nível socioeconômico mais baixo, tendo que pagar e pagar caro para fazer um diagnóstico no sistema privado, né? sendo que o sistema de saúde é, conseguiria acolher desde que tivesse conhecimento, a gente, a gente tem né, serviços é, importantes que fazem esse diagnóstico no Brasil inteiro, mas ainda falta informação, né? falta formação dos profissionais e também informação das famílias de onde buscar, onde encontrar um um, um serviço gratuito em que elas possam fazer. Então, isso ainda me surpreendeu, porque a gente imagina que, é, com tanta informação que nós temos hoje, é, já já estaria como um pouquinho mais acessível para todas as famílias. Então, o diagnóstico ainda é muito tardio no Brasil, é, em outros países, a partir de sete anos, a criança que já não está indo bem no primeiro ano, o contato com a leitura, ela já é encaminhada para fazer esse diagnóstico, e é aqui o que nós achamos foi quase nove anos. Então, é, demora muito até essa criança falhar, e isso na melhor das hipóteses, né? Como nós é, pensamos, esses que responderam foram os que já têm o diagnóstico, mas tem todas as famílias que não sabem ainda, e essas crianças com 10, 11, 12 anos, 13, às vezes mais, é, que ainda não, não conseguiu ler, é, e escrever por causa da dislexia.
1: Obrigada, Ana Luísa. Então, você destaca aí como o um aspecto muito expressivo desse, desse diagnóstico, dessa pesquisa, que é ainda, como é tardia, essa identificação do transtorno na maioria das crianças com dislexia no país. Você falou aí de uma média de idade a partir de 9 anos, acima de outros lugares no mundo. Você falou também da falta de informação né, dentro desse estudo abrangente que incluiu tanto familiares de crianças e de adultos com dislexia e também especialistas. E o que mais você destacaria desse desse relatório?
3: Acho que tem vários vários pontos importantes aí. Eu acho que em relação à educação, o quanto as escolas não, não, não fizeram orientação, não tem orientação de como usar a tecnologia, né? Uma, uma das é, questões essenciais para para que nesse momento é, eles pudessem acompanhar ou que possam acompanhar, a questão de que quase 60%, 70% mencionou aspectos negativos, de autoestima, problemas emocionais relacionados a isso, né que nós sabemos que existem, mas... É, eu acho que quando a gente vê um número assim, 60%, é, é muito, são muitas crianças é, sofrendo e com, com dificuldades na escola que não precisariam. Né? Elas, se tivessem esse acompanhamento, se tivessem no diagnóstico, elas não precisariam estar com esses sentimentos tão negativos em relação à educação, é, que é tudo que nós todos né, pensamos na educação inclusiva. A educação, inclusive, é permitir que todos possam aprender, cada um vai ter uma necessidade. Então, isso me chama muita atenção também, várias famílias relatando dificuldades, é, e muitos deles que não fazem o tratamento, uma das perguntas é, seu filho, mesmo com o diagnóstico, ele faz tratamento, ele faz acompanhamento especializado, e muitas dessas famílias dizendo que, o filho não faz acompanhamento porque não tem recursos para pagar esses, esse acompanhamento, né, então isso também é algo que é importante, a gente sabe que em um determinado momento é importante ele fazer uma, uma terapia com um fonoaudiólogo, com um neuropsicólogo, por exemplo, é um, um acompanhamento até que ele consiga alguma autonomia e aí a escola vai ser responsável pela, pelas adaptações, pelo apoio e ainda é, não há o acesso a esses tratamentos gratuitos de uma forma tão ampliada, a gente sabe que existe, né? mas é, é difícil as pessoas encontrarem, tem fila de espera na, naqueles que são os melhores centros de acompanhamento e, e acabam que sem esse recurso financeiro as, as famílias desistem e, e aí se não contarem com um apoio na escola, vai de novo, né, ter toda a repercussão isso na vida escolar e depois mais à frente, né? Então esse também foi um ponto bem importante do relatório que que só reforça a necessidade de a gente brigar por políticas públicas de identificação precoce, de que a gente tenha esse acesso tanto na saúde como na educação para facilitar todo esse movimento.
1: Diagnóstico tardio, problemas financeiros para poder manter um acompanhamento especializado, que muitas vezes é, não é encontrado na rede pública, nem de saúde, nem de educação. Questões ligadas à autoestima. Né? Esses são os principais achados desse mapa da dislexia no país. E você e a Juliana falaram também da importância da tecnologia como aliada das pessoas com dislexia. E esse aspecto também teve claro destaque na pesquisa. A gente sabe que recursos digitais ajudam o aluno disléxico a desenvolver a leitura. E é sobre tecnologia e educação, como ferramentas de inclusão e transformação social, que agora eu vou falar com o Vitor, do Instituto IT Media, organização que foi parceira do Instituto ABCD na realização desse estudo. Vitor, como é que o IT Media, quais suas soluções digitais, tem ajudado a melhorar a aprendizagem de quem tem dislexia? Na abertura, eu citei o aplicativo Edu Edu, de alfabetização e reforço escolar. Explica para a gente como é que ele funciona e a partir dos resultados do mapa da dislexia, haverá atualizações e novas funcionalidades?
4: Bom, essa pergunta não se responde muito fácil, tá, Rafael? Mas, assim, o Instituto, só para deixar claro para todo mundo, a gente tem 13 anos de vida. A gente surgiu com um projeto educacional de concessão de bolsas de estudo em tecnologia, ou seja, formar pessoas em tecnologia, que é a nossa missão, porque é um mercado que demanda muita gente. E, ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo outros projetos. O ano passado, é, por uma provocação de um executivo da Cisco, eu cheguei no Instituto ABCD e falei, vamos bolar um projeto. Primeiro para entender o cenário, e a Juliana já tinha várias ideias de como a gente poderia entender esse cenário, até por conta da pandemia. E eu falei, eu gostaria muito de, de apoiar com o um aplicativo, desenvolver um aplicativo do zero. Daí a Juliana falou, a gente tem um aplicativo chamado Edu Edu, que hoje ele já dá um suporte muito grande para as crianças em educação. Eu falei, tá, mas eu queria ir além disso, eu queria além do suporte às crianças, de repente a gente ajudar no diagnóstico com o aplicativo. Não sei se é loucura da minha parte, porque eu não, era, não sou e não não era e não sou especialista em, em, em dislexia, falei, não sei se é loucura, Juliana, mas talvez com um questionário, alguma coisa, a gente não precisar um diagnóstico, mas pelo menos o pai ou o professor, ele tem uma ideia de que essa criança precisou ou não de um apoio especializado. E foi aí que a gente chegou nessa live de hoje, a gente produziu esse relatório que tem vários achados, mostrando que o problema do diagnóstico, ele... Tem barreira, que não é só social, tem pessoas com um grana que têm problema para diagnosticar a criança. Eu mesmo, depois que a gente lançou o projeto, conversando com vários executivos do mercado, vários me relataram é, situações com seus filhos. Crianças que começaram a ser alfabetizadas aos nove anos, porque tinha uma série de dificuldades e a escola não estava pronta para ajudar. É, crianças que sofriam bullying em escolas de altíssimo padrão em São Paulo, chegava até chorando em casa. É, Mamãe, porque eu sou burra? E esse era o tipo de, de, de coisa que os pais tinham que escutar. Eu falei, então a gente tem que, de alguma forma, conectar a tecnologia para ajudar, um, no processo de aprendizagem, e o Instituto ABCD já vinha fazendo isso com o Edu Edu, e dois, auxiliar, de alguma forma, no diagnóstico. Então, a nossa contribuição, nesse momento, foi principalmente nesse módulo para auxiliar no diagnóstico, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. E como a Ana destacou, não é um problema só na criança, como... A gente tem um déficit aí gigantesco no país, às vezes chega na adolescência e não foi diagnosticado. Às vezes a pessoa se depara como adulto num processo seletivo e, e sabe ali na hora que ela tem uma dificuldade imensa para escrever uma redação, por exemplo. É, eu estou discutindo com a Juliana o próximo passo desse projeto, que a gente ainda não sabe se vai ser solução educacional para adolescente que sofre muito ainda, ou se vai ser algo para a vida profissional porque a gente sabe que os processos seletivos não são inclusivos. Então, para ser mais objetivo na resposta e a gente finalizar e você continuar aqui com o bate-papo, o Instituto IT Media, junto com o Assisto, se uniu ao ABCD para criar esse módulo dentro do Edu Edu, inicialmente para ajudar no diagnóstico. Então, a gente quer pegar esse dado horroroso do relatório, mostrando essa desigualdade no, no diagnóstico, esse problema que as crianças sofrem pelo diagnóstico não ser precoce, e por meio de um aplicativo simples, liberada numa plataforma Android, que é o celular de mais fácil acesso no Brasil, e lembrando também que o celular é o primeiro acesso que as famílias normalmente têm. O computador deixou de ser, porque é um objeto caro. Então, pelo meio, por meio do celular, qualquer família consegue fazer um, uma pré-análise de que se o seu filho, sobrinha, enfim, qualquer criança que ela tenha convívio, possa sofrer com esse transtorno ou não. E a, o fato de, de estar no celular também numa plataforma de fácil acesso, ajuda o ensino público. Porque no colégio particular eles têm uma série de recursos e mesmo assim tem uma série de problemas para ser resolvido. Mas no ensino público, o diretor, a professora normalmente tem um celular desses mais simples e vai poder fazer algumas perguntas ali com o aluno e pré-identificar se ele tem a necessidade de alguma ajuda especializada. Obrigado, Vitor. Muito
1: bacana aí o projeto e a parceria de vocês. Como a Ana e a Juliana falaram, essa questão do diagnóstico é a que mais chama a atenção aí no, no relatório. Então, se através de um recurso simples, uma ferramenta tecnológica acessível para todo mundo, se puder ali já começar a identificar elementos que indiquem que aquela criança pode ter ou não algum transtorno é, de aprendizagem, ali já é um avanço né, para a gente poder buscar um diagnóstico mais precoce e assim as crianças possam ter apoio e, e aprender de uma maneira mais simples e mais fácil e não se sentir isolada e deslocada da turma, da escola. E é por isso agora, para falar um pouco da experiência de crianças com dislexia, eu quero conversar aqui com a Gabriele, que é a mãe de uma jovem com dislexia. Eu quero saber dela os desafios que as pessoas com essa característica enfrentam no país, né, Gabriele? A gente ouviu aqui o relato de todos os seus colegas debatedores sobre os números, sobre o perfil que essa pesquisa apresentou. Mas eu quero ouvir agora o seu testemunho. Né? O estudo indicou aí dificuldades que vão desde o diagnóstico tardio até a falta de profissionais preparados para lidar com essa questão das redes públicas de saúde e educação. Como é que tem sido a sua experiência com a Maria Lúcia, sua filha, que hoje tem 18 anos? Como as famílias, os educadores e a sociedade como um todo podem e devem contribuir para um ambiente de mais inclusão e acolhimento e quais tipos de ajuda e orientação são oferecidos nesses grupos de apoio sobre dislexia? Qual a importância dessa troca que vocês estabelecem lá?
0: Bom, a gente falar de dislexia no Brasil, inicialmente, é falar de muito sofrimento. Né? São famílias que vivenciam sofrimentos nas suas rotinas diárias. São mães que não sabem por que seus filhos não aprendem. São pais que ficam buscando, de porta em porta, informações para... Tentar entender o porquê que o filho não aprende. Então, infelizmente, hoje no Brasil, falar de dislexia é falar de sofrimento. E a minha história com a minha filha também passou por isso. Quando ela iniciou a fase escolar, aos sete, oito anos, ela tinha muita dificuldade para ler e escrever. E eu nunca tinha ouvido falar de dislexia, nem sabia que isso existia, nem sabia o que era. E fiquei, assim como vários pais que eu conheço hoje, continuam, né perambulando entre vários profissionais. Eu vi a doutora Ana Luísa falando do número de profissionais. Na época, eu procurei oito profissionais. Oito. E nenhum deles me disse que a minha filha poderia ter dislexia. Né? Então, assim, é um tema que não era estudado na época. E minha filha, então, teve o diagnóstico com quase 10 anos, eu tive que ir para São Paulo para conseguir ter o diagnóstico dela. Então, isso nos mostra é, a, o, o, a quantidade de pessoas que estão em sofrimento e a fragilidade de tudo isso. Quando a gente pensa no sofrimento social dessas pessoas, porque essas crianças vão, vão, vão crescer, vão ser jovens com dislexia. Né? vão ser adultos com dislexia, e de que forma elas vão enfrentar essa vida adulta, com, com uma história de muito sofrimento. Né? são A gente fala que que são crianças que são fantasmas, porque elas ficam no fundo da sala, porque ninguém, ninguém, ninguém consegue entender o porquê que ela não aprende. E, e muitas crianças que os pais trabalham o dia todo, e, e, e devido à rotina, ao ritmo... Uh, difícil de, de vida, também não conseguem entender. E eles acabam se sentindo burros, se sentindo incapazes. Isso traz um peso emocional gigantesco que é levado para a vida toda. Então, a quantidade de adultos que estão hoje no mercado de trabalho, que não conseguem se inserir, não conseguem entender o porquê que não conseguem ser inseridos, com certeza a dislexia faz parte da, da, da vida deles, né? A minha filha hoje tem 18 anos, uh, ela teve uma vida escolar muito difícil, estudou em escola particular, mas muito difícil, a escola não sabia o que fazer, os professores não tinham informação, tudo muito difícil, então uh, é uma fase que a gente não gosta de lembrar, porque não traz boas, boas lembranças, era para ser um espaço uh, de aprendizado, de, de, de descobertas, um, um, um ambiente gostoso, e, e, e no caso da minha filha não foi, muitas vezes, né? por falta de, de conhecimento, então, é, com o diagnóstico dela foi possível iniciar a intervenção, é, teve bastante impacto, porque ela, ela foi alfabetizada, ela começou a acompanhar a turma na escola, ela começou a perceber que ela é capaz, e um belo dia, pequena ainda, ela me disse, mamãe, é, então eu não sou burra, eu sou disléxica. Isso tirou um peso do meu coração, tirou um peso dela tão grande e isso deu identidade a ela, né? Então, isso foi uma das motivações da criação do grupo de pais aqui no Mato Grosso, né? Uh, são mães que se reuniram nessa busca de ter essa identidade, de, de, de compartilhar essa experiência e fundamos então a associação aqui. E ainda hoje, muitas mães me procuram. Não há uma única semana que uma mãe que eu não conheço chega até mim relatando o mesmo sofrimento que eu passei, sabe? Isso já tem muitos anos, não era mais para estar assim. Então, mesmo que a gente tenha feito um grande movimento aqui no Mato Grosso, que a gente uh, faz vários eventos, convida, convida a escola, convida professores, convida profissionais da saúde para estarem se atualizando, para estarem estudando, ainda hoje nós temos essa dificuldade de diagnóstico, né? Ainda hoje, na rede pública, por exemplo, não há diagnóstico, então, as, as famílias que, que não têm condição financeira de arcar com, com, com questões particulares, ficam sem rumo, não é? Então, assim, é, é muito, muito difícil, é uma coisa constante, diária que essas famílias precisam conviver com tudo isso. E hoje, aos 18 anos, minha filha está na faculdade, então ela está numa nova fase, com novos desafios, e hoje a faculdade, então, já sabe o que é dislexia, né? graças ao trabalho da nossa associação. É uma faculdade inclusiva, que, que, que traz adaptações aos alunos com dislexia, tivemos muitos avanços. E daí está a questão do que a sociedade pode fazer. Exatamente nesse ponto, Rafael. A sociedade precisa se empoderar dessas informações, precisa entender qual é seu papel, né? e munida é, de informações, como essa pesquisa, que foi maravilhosa, realmente chegar ao poder público e dizer, olha, nós estamos aqui, nós não somos fantasmas, né? os nossos filhos estão aqui, precisam de atendimento, vamos estruturar a rede, vamos uh, inserir a dislexia nas políticas públicas de fato.
1: Muito tocante o seu depoimento, Gabriela, assim, é muito inspirador tudo que você tem feito, não só pela sua filha, mas por outras crianças, por outros adolescentes, por outros jovens com dislexia, como você disse, não precisava ser assim, porque a gente precisa é, ter informação, a gente precisa ter... O poder público entendendo que essa questão tem que fazer parte das políticas públicas. Né? A gente viu aí no relatório do Instituto ABCD, em parceria com IT Media e Cisco, que o diagnóstico ainda é muito tardio e, além do diagnóstico, as redes públicas não estão preparadas, nem as redes particulares. Né? Você falou que a sua filha estudou numa escola particular e, ainda assim, enfrentou uma série de desafios. Eu acho que o fundamental é informação. E conscientização. Entender esse número é muito expressivo, né? Que vocês trouxeram para cá. São 10 milhões de brasileiros disléxicos aqui no país. Ou seja, um em cada 20 brasileiros. Essa é uma realidade de muita gente e que quase sempre não é percebida. Como você disse aí, essas pessoas com dislexia acabam sendo pessoas fantasmas, cujas necessidades não são enfrentadas da maneira que devem ser. E, claro. Durante a pandemia, essa situação certamente piorou. Né? A pandemia foi um período desafiador para todos nós. As limitações impostas pelo coronavírus nos fizeram rever hábitos, adaptar processos, mudar a rotina. E o impacto sobre a educação também foi gigantesco, com alunos e professores longe das escolas, no modelo remoto de aulas, um modelo que potencializou as diferenças de um país extremamente desigual como é o Brasil. Como a pesquisa de vocês mostrou... Os desafios para os estudantes com dislexia se agravaram ainda mais com a Covid-19. Eu quero então ouvir a avaliação de cada um de vocês sobre os efeitos da crise do coronavírus, sobre o processo de aprendizagem e que lições a gente tira desse momento para melhorar o sistema de ensino, em especial para quem tem um cérebro neurodiverso. Primeiro você, Juliana, e aproveito também para pedir para você contar como é que o Instituto ABCD fez para estar mais próximo das pessoas com dislexia e seus familiares durante esse período tão desafiador como a gente disse aí. Vocês desenvolver ações e estratégias específicas para a pandemia? É, realmente foi um grande, está sendo ainda né, um grande desafio, eu acho, porque
2: mesmo com o retorno às aulas presenciais, a gente ainda tem, a gente ficou com alguns requisitos né, da, da pandemia. Na verdade, o Instituto ABCD é, atuou de forma bem intensa na, na fase de alfabetização, porque a gente entende, primeiro, é, a gente parte do princípio que os resultados de alfabetização no nosso país já não eram bons antes do, da pandemia, a gente já tinha um problema sério de alfabetização em que mais de 54% dos alunos finalizavam o terceiro ano do ensino fundamental sem alcançar o um nível de proficiência em leitura, então a gente já tinha um, um grande déficit né, nesse processo de aprendizagem da leitura e da escrita, e são crianças né, na faixa etária aí, que estão entrando no processo de alfabetização entre os cinco, nove anos, né, que a gente esperaria que tivesse concluído todo esse processo, que ainda tem pouca autonomia para o estudo remoto, que precisa de muito apoio né, para uma organização, para a rotina, em termos de desenvolvimento. Sem pensar nas crianças que têm um transtorno específico de aprendizagem. Todos os alunos enfrentaram desafios nesse processo né, de aprendizagem, principalmente aqueles que estavam na fase de alfabetização. Então, no Instituto ABCD a gente tem um aplicativo, o Edu Edu, né? ele é um aplicativo de reforço escolar, ele é gratuito, está disponível para dispositivos Android, como o Vitor comentou, e ele ajuda nessa etapa de alfabetização alunos que estão enfrentando dificuldade. Então, durante a pandemia, nós ampliamos o número de atividades disponibilizadas, também oferecemos atividades no, no modelo online e offline, para a gente conseguir alcançar o um maior número de alunos possíveis, né? tanto atividades para fazer no celular, quanto atividades para imprimir. Nós também disponibilizamos cursos para professores que antes eram específicos para parcerias que a gente estabelecia, parcerias estratégicas, a gente abriu o curso para todos os professores, o curso Todos Aprendem, para falar sobre o processo de aprendizagem e também sobre os transtornos específicos de aprendizagem, além de estratégias pedagógicas e especialmente na dentro do aplicativo né na área de dislexia que é essa área que o Vitor comentou nós fizemos então um, um instrumento de triagem que possibilita é, identificar esses sinais então tantos pais quanto os professores podem usar para identificar sinais, e além disso, além da ferramenta, né, nós temos toda uma área de informações, inclusive com passo a passo, sobre como buscar ajuda no SUS, né? porque muitas vezes, como Ana Luísa colocou, um o um Sistema Único de Saúde tem recursos para fazer o diagnóstico, porém, a gente não consegue encontrar, as famílias ficam perdidas, não encontram esse caminho. Então, coisas que são simples, como qual unidade que eu devo procurar, né? Qual é, atendimento que eu devo procurar o que eu devo levar o que, que eu devo pedir para a escola para levar até, até esse, esse profissional, qual o primeiro profissional que, o, que eu devo procurar então tudo isso foi feito também e disponibilizado na área do Edu Edu porque o Edu Edu já tinha um alcance grande foi essa a nossa escolha estratégica a gente já conseguiu alcançar um grande número de alunos por conta mesmo da pandemia né que ficaram sem recursos aí para esse processo de aprendizagem então a ideia era utilizar mesmo essa ferramenta e a gente conseguiu lançar agora no mês passado esse espaço específico para a dislexia foi isso também Rafael o Instituto tem um grande desafio né a gente a gente tem tenta ao máximo trazer essas informações de relevância científica para uma linguagem que seja acessível para o público. Então, no ano passado, né, em meio à pandemia, nós tivemos um curso de atualização sobre dislexia com palestrantes nacionais e internacionais também todas as ações do Instituto são gratuitas, então esse, esse conteúdo ficou disponível para atualização dos profissionais, com uma visão que traz é, uma abordagem que conversa muito com o Brasil, que é para falar sobre fatores de risco e fatores protetivos da exerxia, que hoje a gente já conhece quais são os fatores que podem proteger e promover um melhor desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, acho que a gente atuou tanto na área de criar ferramentas, para a alfabetização de todos os alunos e também para a identificação dos sinais da dislexia, mas também para a produção de conhecimento é, acessível para professores e pais durante esse período de ensino remoto.
1: Pois é, porque essa realidade ela só vai ser transformada se não só as crianças com dislexia forem alcançadas, mas também os pais, os responsáveis, os profissionais, os professores na verdade, é um pouco aquilo que a gente vem falando desde o início dessa live, e a Gabriela reforçou bastante, que é a questão de toda a sociedade se engajar e se envolver. E por isso, esse trabalho do Instituto ABCD é tão importante e tem sido importante durante a pandemia. Agora, eu quero conversar com você de novo, Ana Luísa. Um dos objetivos da pesquisa conduzida por você era justamente avaliar as consequências da pandemia no desempenho educacional dos estudantes com dislexia. Quais foram os principais efeitos da pandemia? E a partir desses resultados, o que é preciso fazer para recuperar o tempo perdido e desenvolver um modelo de ensino que seja mais eficiente e inclusivo?
3: É, eu acho que foi a, a pandemia foi difícil para todos, né? eu acho que para os professores foi difícil, nós não tivemos o questionário direcionado para os professores, mas o relato das famílias foi de muito desespero, né? de, de não saber o que fazer, porque se para todos foi difícil, para essas crianças que têm dificuldade de leitura, de acompanhar um, um texto que estava sendo apresentado na tela, ou, ou dos pequenos que estavam no, justo no período de alfabetização, aí sim, a questão é... Se já no, no presencial, com contato pro, com o professor, já é difícil, aí que ele fica mais invisível ainda, né? Fecha a câmera, fica quietinho lá, quase que dormindo, porque teria sido preciso um, uma orientação melhor. É, o que a gente viu é que... Por um lado, os professores, acho que tiveram tanta dificuldade de se organizar para o ensino remoto, que sequer pensaram que poderiam ter orientado essas crianças, né? Uma das coisas que nós pensamos inicialmente é que o ensino remoto poderia até facilitar, se ele tivesse sido orientado, né? Então, olha, já que está todo mundo remoto, vamos usar é, um leitor de texto, Grava a aula, simplesmente gravar a aula, o vídeo que estava rolando, né, da aula, para assistir é, depois, já seria uma estratégia excelente para essas crianças. Mas se eles não tivessem sido orientados, né, se o professor não orientou, ou se não havia possibilidade tecnológica para isso, é muito difícil eu, nesse momento, estou com uma criança de 10 anos em atendimento conosco, é, lá no serviço da Santa Casa, e ela falava assim, eu assisti a aula pela televisão, não tinha como parar, ela falava assim, não tinha como parar assim, porque era, era online, ficava, né, o professor ensinava, e ela, quando tinha dúvida, quando não sabia o que fazer, não tinha como parar, ouvir de novo, voltar para trás, então foi tudo muito difícil, então a nossa preocupação agora, eu acho que em geral, é resgatar essas crianças que não tiveram o processo de alfabetização, né, nesses anos, e, é, e dentre elas as crianças que têm dislexia, elas vão estar ali no mesmo conjunto de crianças que não aprenderam bem, então acho que é necessário fazer uma ação de de resgate, de recuperação de todos e ficar muito atento, porque com certeza absoluta as crianças com dislexia estão ali naqueles que ficaram ainda mais atrás, né e uma outra consequência muito importante e, e negativa da pandemia foi que mesmo para aqueles que estavam em atendimento então aqueles que estavam em acompanhamento com o fonoaudiólogo, com o psicólogo muitos deles interromperam o atendimento então, isso ficou evidente no relatório, é, ou porque os serviços pararam, ou porque é, passaram para ser teleatendimento. E no relato dos especialistas, isso o nosso, nosso relatório mostrou que para todos eles, no, no atendimento, é, em teleatendimento, o resultado não foi tão bom. Então, a evolução, mesmo para aqueles que conseguiram manter um atendimento nesse momento da pandemia, ah, não foi tão efetivo né, fazer a é, distância. Então, não só eles não tinham nada de apoio na escola para acompanhar as aulas, mas também, também não, em muitos dos casos, acho que a maioria teve que interromper os seus atendimentos é, por falta de, de recurso tecnológico mesmo e... e disponibilidade dos profissionais, que muitos deles simplesmente suspenderam né, as suas atuações presenciais. Então, acho que foi dos dois lados né houve um impacto. E já haviam algumas, alguns estudos mostrando o quanto o distanciamento das escolas por pouco tempo já causa um efeito grande. né Já nos Estados Unidos isso já era conhecido no período de férias a gente percebe que só só naquele período de férias as crianças já regridem um pouquinho no que eles já aprenderam. Então, sempre no retorno das férias, as crianças voltam um pouquinho, principalmente nesse período inicial né de, de consolidação da leitura. Então, nós podemos imaginar um ano e meio praticamente sem aula. Então, o o retrocesso foi muito grande e para essas crianças que têm uma dificuldade... A, já mais evidente, com certeza, o retrocesso vai ser muito maior. Então, esse é o momento, eu diria que todos temos que dar as mãos e, e fazer alguma coisa, né? Eu acho que tem muita gente pensando nisso, muitas instituições, eu acho que muitos parceiros aí entendendo essa urgência de resgatar esse retorno às aulas, acho que agora no final desse ano, é que o, o, o mapeamento desse, dessa situação está sendo feito, mas no ano que vem acho que vai ser um grande esforço de todos nós, de toda a sociedade e todo mundo que puder ajudar. E eu aqui faço o meu apelo, inclusive, para vocês também, né, da, da mídia, dos jornalistas, todos, ajudar a todos nós, porque vai ser uma operação. É muito necessária. A gente tem que recuperar a economia, tem que recuperar a saúde de todo mundo, mas a educação também vai ter que ser recuperada e aí todos os esforços necessários para isso.
1: Isso, é uma mobilização de toda a sociedade, é um compromisso de todos, até porque quando a gente vê todos os estudos da OCDE, da Unesco, a cada ano perdido na educação, a economia, de um país, deixa de crescer, o setor produtivo deixa de avançar, então assim, é um jogo de perde-perde, então por isso todos têm que estar comprometidos com a educação, com o desenvolvimento da educação. E aí, você falou aqui, Ana Luísa, e a Juliana também já tinha comentado, por um lado achou-se que a pandemia, ao acelerar a transformação digital, ela poderia ajudar na inclusão dos alunos com dislexia, mas por outro lado se essas ferramentas se elas não estão sendo bem aproveitadas, elas acabam aumentando a distância entre quem tem e quem não tem dislexia durante o processo de aprendizagem. Então é por isso que eu quero conversar aqui agora com o Vitor. Na sua opinião, Vitor, que trabalha com tecnologia e educação, a digitalização do ensino acelerada pela Covid-19, ela contribuiu mais para excluir os alunos com dislexia ou, na verdade, se bem utilizada, tem potencial para incluí-los cada vez mais ao ampliar
4: o uso de tecnologia e recurso estratégico para o aprendizado? É, a gente tem que separar acho que em três momentos essa sua resposta. Primeiro é a pandemia, depois o pós-pandemia e daí passado todo o pós-crise. A pandemia ela foi ruim de forma geral. Se você pensar, quando você acelera um processo de digitalização, isso pensando no país como um todo, não só no recorte que a gente tem aqui agora ela pegou todo mundo de surpresa. Então o país não estava preparado para isso, os profissionais não estavam preparados para isso. É muito comum você ver hoje pessoas que perderam emprego na pandemia e os seus empregos não existirem mais por conta da digitalização. E essa pessoa não está preparada para ocupar uma outra função. Daí você vem para a escola. A pandemia escancarou a desigualdade que a gente tinha no ensino e a falta de habilidade no uso de tecnologia aplicada à educação. Daí eu vou pegar um exemplo bem simples para você ver o tamanho do problema que a gente tem com a questão da dislexia. A gente pega uma turma inteira de crianças, manda para casa estudar. Daí vamos pegar a criança que tem live, não é a criança que está estudando na televisão sem nenhum tipo de interação. Essa criança é tímida. Primeira coisa, ela não vai querer abrir a câmera. Já começa por aí. Segunda coisa, ela tem dúvida, ela vai ter vergonha de perguntar porque ou ela se acha feia na câmera, ou ela não gosta da voz dela, ou ela tem vergonha da casa dela... Pega a criança com dislexia, ela já tem problema de estima, o estudo mostrou isso. Uma criança que tem problema de estima ao vivo, onde a professora pode chegar do lado, tirar a dúvida no, no privado, imagina essa criança numa live, com todo mundo ali disperso, todo mundo falando de forma diferente, ou mostrando suas casas, ou mostrando sua habilidade de uma forma diferente. E daí a gente tem a outra, a outra ponta, que é o seguinte, os professores não estavam preparados para o uso de tecnologia, e ainda não estão. Não usavam bem na sala de aula, e muito menos à distância. E isso não é só o professor do ensino público, professor do ensino privado também, eu conheço professores assim escolas de altíssimo nível, inclusive faculdades aqui no estado de São Paulo, que sofreram muito para adaptar a metodologia de aula para um ensino online, não, não conseguiam lidar bem com, com compartilhamento de conteúdo, com fecha, abertura e fechamento de microfone, não conseguiam organizar a forma como as perguntas poderiam ser feitas, usando aquele recurso de mostrar a mãozinha levantada, então ficava aquela bagunça. Imagina um aluno com dislexia que já tem o um problema da estímula, que já tem o um problema de leitura, é, já tem toda a dificuldade ali nesse contexto, lidando com essa bagunça, porque no fundo foi uma bagunça o que aconteceu na educação infantil. Então, o problema é muito grande. Daí a gente fala do pós-crise, eu queria dividir essa resposta em três tempos por isso, porque a gente falou do, da criança que estava ali sofrendo, do ensino não adaptado, da falta de investimento em tecnologia. E daí a gente tem um outro estudo que a gente divulgou pelo Instituto, que mostra o seguinte, por conta da pandemia e da crise econômica que provocou essa crise aguda que a gente está vivendo, inclusive, nesse momento, o acesso à banda larga e o acesso ao smartphone caiu no Brasil ao longo desse ano de 2020, caiu por conta do poder de compra, e isso afeta diretamente essas crianças que têm o um menor poder aquisitivo, então o que a gente assistiu na pandemia, a gente ainda deve assistir com problemas ainda maiores a partir do ano que vem, provavelmente até um pedaço de 2023, porque até que a gente recupere esse poder econômico, que vai dar o acesso à banda larga, que vai dar o acesso ao recurso tecnológico, e consequentemente, acesso aos especialistas, porque como a Gabriele colocou aqui, o sistema público não está preparado para isso, não tem como acolher esses pais, famílias, para fazer o diagnóstico e o um acompanhamento ao longo do, do processo de vida dessa criança, pelo menos até a adolescência. Então, a gente vai ter um problema muito grande para resolver aí na frente. Então, de novo, o professor não estava preparado, está médio preparado nesse momento, continua não estando preparado, as tecnologias não estão sendo aplicadas em todo o seu potencial, a Ana falou, da, por exemplo, do recurso de gravação, mas tem a, a, o recurso de leitura de livro, livro, Está aí disponível há muito tempo. E até hoje a gente não incentiva isso nas escolas para esses alunos. Então tem coisas simples, não é? A gente não está falando que tem que investir milhões. São coisas já disponíveis em celular, é, no desktop, em qualquer tipo de computador mais simples e que não são bem aplicados e não são estimulados pela falta de informação, pela falta de conhecimento. E infelizmente... Vários estudos, quando a gente junta essas coisas, vários estudos mostram que a gente ainda vai ter um problema muito grande para enfrentar no próximo ano e meio, pelo menos.
1: Obrigado, Vitor. Eu quero, então, agora ouvir a Gabriele sobre a experiência prática com a pandemia. Como é que a pandemia impactou a rotina escolar da Maria Lúcia, que você falou, agora está na faculdade? Quais os principais desafios e adaptações? E quais os relatos que você tem recebido de pais e familiares sobre os desafios de aprendizagem desde o início da Covid-19? E como é que tem sido o suporte dado pelas escolas e pelos professores, Gabriele.
0: Olha, uh, no caso da minha filha, ela estava no último ano da escola, então isso, isso trouxe um impacto muito grande para ela, né? Na, no, no, no ano de finalização da, da vida escolar, muita dificuldade. Uh, os professores realmente não estavam preparados naquele momento né? para transferir toda, toda a rotina de, de aula para tela, os alunos não estavam preparados para ficar sentados na frente do computador assistindo uma aula estáticos, né? Principalmente a, a pessoa com dislexia que tem muita questão visual, não, não é? E, e se você está na sala de aula, você pode perguntar, você tem um colega do seu lado que você pode chegar bem baixinho perto dele e falar, ah, eu não entendi, como que é mesmo? Você consegue me ajudar? bem baixinho, assim, de forma meio privada, você consegue conversar com o um colega, você tem o apoio dos seus colegas, isso foi perdido. Né? Uh, o Vitor mesmo disse, né, numa sala de aula, onde está todo mundo virtual ao mesmo tempo, todo mundo vendo o que o outro está falando, isso não, não houve. Então, muitas crianças realmente fizeram de conta que estavam assistindo aula. Isso trouxe um grande prejuízo, muito. Uh, e eu... E eu Quero dizer que, em relação às famílias de crianças com dislexia, nós temos dois grupos. Um grupo de crianças com dislexia que já tem um diagnóstico, que já faziam a intervenção, e que os pais, por estarem de home office, conseguiram ficar sentados ao lado dos seus filhos para assistir a aula. Então, esse pai ou essa mãe assistia a aula, então é, era o pai que lia a matéria para a criança, era a mãe que explicava como, como era para fazer o exercício e ficavam sentados do lado desse, desse filho. Então, houve, houve ganho nesse sentido para esse grupo de famílias. E um grupo de famílias onde os pais, mesmo em pandemia, continuaram trabalhando, uh, não poderiam estar com seus filhos, então as crianças estavam praticamente sozinhas na frente do computador assistindo aula, né? estavam até com o adulto em casa, mas não eram com os pais ou um adulto apto né, a lidar com questões de computador. Então, assistiam aulas sozinhos. E, e, e não acompanhavam, não aprenderam é, como deveria Então, a gente tem esses dois grupos é, de, de crianças com dislexia né, que chegaram até a associação. O fato é que essa pandemia mudou a escola, mudou a educação no Brasil e deixou mais gr ainda o déficit que se tem para as crianças com dificuldades de aprendizagem. O, os recursos tecnológicos são sensacionais. O dia que a, que a minha filha, que a Maria Lúcia, viu que existe um programa que lê um texto em voz alta, ela começou a ler livros. Ela comprou livros e eu chorei horrores, né? Porque eu sou super chorona. Eu fiquei numa emoção... Isso, isso trouxe vida para ela. Isso é inclusão. Então, a tecnologia traz inclusão para essas crianças. Então, nós tivemos acesso a essa informação, de que tem um aplicativo que pode ler um texto, que pode abrir um novo mundo para ela. E para as crianças que estão, muitas vezes, que não têm esse acesso à tecnologia, são privadas de tudo isso. De novo, elas são lesadas porque elas não têm esse acesso. Então, eu acho que a mensagem que fica para pós-pandemia é que todos nós precisamos da tecnologia. Vamos usá-la a nosso favor para servir de ferramenta, para ter um futuro, não é? Acho que que era isso.
1: A, te, a tecnologia ela tem o potencial de democratizar o conhecimento e as oportunidades. Desde que ela seja acessível para todos. Senão, ela só aumenta as desigualdades. Então, acho que essa é a mensagem que a Gabriela e todos vocês deixaram aqui. A gente falou aqui sobre esse diagnóstico da dislexia no Brasil, os desafios enfrentados por essa população, desafios que ainda são muitos, e essa população precisou superar ainda mais obstáculos desde o início da pandemia. Mesmo com todos os recursos tecnológicos, as dificuldades foram muito grandes. Agora eu quero ouvir vocês sobre quais os caminhos que a gente deve seguir daqui para frente na busca de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para quem tem dislexia. Ou seja, nós falamos de passado, nós falamos de presente e agora eu quero projetar o futuro. Inclusive, o próprio estudo de vocês fez uma série de recomendações nesse sentido. Quais devem ser as prioridades? Primeiro você, Juliana.
2: Bom, Rafael, acho que a gente pode pensar que o primeiro passo é realmente dar acesso à identificação. Né? Acho que a Gabriela trouxe muito essa questão de que a vida dela, a família dela mudou depois que eles descobriram por que a filha dela enfrentava as dificuldades na aprendizagem. Então, acho que o primeiro passo é garantir acesso ao diagnóstico para que a gente tenha acesso ao diagnóstico um caminho que outros países já trilharam e que a gente pode seguir, é facilitar a identificação de sinais para o encaminhamento mais preciso e direcionado para o especialista. Né? Só reforçando, muitas vezes, a gente, a gente tem crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente falou que agora aumentou o número de crianças com dificuldade de aprendizagem, se todas essas crianças forem encaminhadas para o sistema único de saúde, a gente não vai conseguir dar conta mesmo de diagnosticar, a gente precisa encaminhar que realmente tem sinal e precisa de uma avaliação especializada. E, ao mesmo tempo, ter um olhar muito atento para o que volta desse encaminhamento, porque o diagnóstico em si ele, ele só vai ter o poder de mudar a vida das pessoas com, com dislexia ou qualquer outra condição se ele tiver uma aplicação prática. Então, garantir os atendimentos quando necessário, mas, principalmente, a inclusão no ambiente escolar. A gente não tem um projeto de lei federal que tenha essa atenção exclusiva a pessoa com dyslexia, outros transtornos específicos de aprendizagem, tem esse projeto, a gente tem um projeto que está tramitando há mais de 10 anos entre Senado e Câmara, falando sobre isso, mas, de qualquer forma, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem perspectivas que precisam ser melhores analisadas, a educação, inclusive, é um direito no Brasil, então, acho que também garantir que essas crianças e esses professores, né, na verdade, tem uma rede de apoio para fazer esse acompanhamento integral da criança com dislexia, considerando que essa rede de apoio vai ter também a tecnologia como uma aliada. Então, capacitar tanto os profissionais que fazem o diagnóstico, quanto os professores a ensinar essas famílias e essas Crianças e adolescentes, como utilizar a tecnologia, né? Como o Vitor falou, nada, nada além do que a gente já tem como recurso, né? É só começar a utilizar da
1: melhor maneira possível. Excelente. Ou seja, não tem muita complexidade. Na verdade, a receita tá aí, é só é. seguir em frente, né? Para que a gente evolua como sociedade e que tenha uma educação mais inclusiva e mais abrangente, né? Qual que é a sua opinião, Ana Luísa?
3: Acho que a Juliana falou, falou bem, falou, falou tudo. É, acho que a gente precisa, sempre, sempre eu, eu, eu insisto na, na, na tecla da divulgação, da informação, né? eu acho que tanto a formação dos professores, como a formação melhor, formação continuada das equipes de saúde, eu acho, é extremamente necessário, e, e por isso a política pública, por isso a aprovação desse, desse projeto de leis ou outros, né, é, é tão importante, porque isso garante que os sistemas de saúde e educação consigam se atualizar, renovar e, e ter mais informação. Então, é, existe ainda muito preconceito né? algumas pessoas dizendo que ah, o disléxico não vai conseguir fazer uma boa faculdade, ele pode sim, a gente tem disléxicos fazendo o que eles quiserem né? profissionalmente e basta não ter essa informação, né? ele pode entrar na faculdade, ele pode seguir na faculdade a gente tem orientações de como ele, como ele pode adaptar a, o estudo, mesmo no ensino superior, né, nós, nós que sabemos que temos esse contato, é, vivemos isso, vemos como faz diferença essa informação, seja, seja do próprio disléxico das suas famílias, como dos professores, então, eu sou absolutamente... É, é, partidária de que a gente tem que divulgar, tem que informar, tem que participar sempre de qualquer conversa boa como essa que a gente está tendo aqui, para que a gente tenha um exército de pessoas, né, um exército de bons é, profissionais, de que seja quais forem as especialidades, ajudando as famílias para que eles tenham um melhor, um melhor é, um, um percurso aí do que, do que eles quiserem fazer. Então acho que ainda a divulgação, por mais que a gente imagine, né, que já deveria estar tá sendo muito, é, todo mundo conhecer, saber o que é, saber o que fazer, mas não, temos que continuar a divulgar sempre, né, além de tudo que a Juliana já falou, é, o recurso tecnológico é muito pouco utilizado, no relatório o que eles disseram que mais utilizam é a calculadora, para você ter ideia é que a calculadora não é nada tão tecnológico assim, né de uso geral de todo mundo. mas Então, falta muita informação é, que seria um benefício enorme para todos. Então, acho que o futuro é isso, é a informação, a comunicação é, de tudo que a gente sabe né que pode ajudar essas famílias.
1: Informação, conhecimento, mobilização e engajamento do poder público, da iniciativa privada, dos legisladores, que a Juliana e a Ana falaram aí com a aprovação, desses projetos, e como a Ana disse, né, é, as pessoas com um cérebro neurodiverso podem fazer o que quiserem, é claro que é muito importante que tenham apoio e acolhimento da sociedade, né? e a Ana falou aqui também que o quanto que a tecnologia é importante, recursos estão aí disponíveis, mas pouca gente sabe, pouca gente faz uso, e eles podem fazer a diferença e emocionar, como aconteceu aí com a com a filha, com a Maria Lúcia, filha da Gabriele, que começou a perceber que aquele dispositivo que passava a em voz alto o livro era capaz de abrir todo um novo mundo para ela. né? Quero te ouvir agora, Vitor. Como é que você vê o futuro e como é que esse futuro pode ser melhor e mais inclusivo?
4: Nossa, elas já responderam praticamente tudo. né? Mas, é, é de novo, é informação, é diagnóstico precoce. Eu acho que a gente plantou uma semente maravilhosa com esse módulo dentro do Edu Edu para auxiliar na pré-análise, na pré-identificação do transtorno, desde o lançamento mês passado, mais de 2.300 questionários já foram preenchidos nesse módulo do aplicativo é um número bastante representativo porque a gente nem fez uma divulgação tão ampla, a gente começou a divulgar a partir da campanha junto com o relatório então é super importante e de novo é investimento do governo, a é estratégia, porque o uso de tecnologia, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, ele não beneficia apenas crianças com dislexia, ele beneficia a todas as crianças e a todo o sistema de ensino. Então, se a gente tiver uma política séria, correta, de aplicação da tecnologia no ensino infantil, no ensino de adolescentes, porque muda, tem uma diferença, a Juliana e eu temos discutido sobre isso, como a gente pode fazer, o que a gente pode evoluir o ano que vem com esse projeto para sair só da criança e chegar no adolescente que ainda sofre muito, principalmente aqueles que tiveram diagnóstico tardio ou não tiveram diagnóstico. Então, a gente tem que investir muito em tecnologia. Isso não vai acontecer só pelo Estado, vai ter que acontecer por meio de parcerias público-privadas via Instituto ABCD, Instituto ITMídia, empresas como a Cisco e outras interessadas em disseminar o uso da tecnologia na educação. E, por fim, para a gente fechar todo o ciclo da vida é adaptar os processos seletivos, porque as empresas também precisam ter ambientes mais inclusivos. Um exemplo simples de novo, uma pessoa que tem o transtorno de aprendizagem e o problema maior que ela enfrenta é na escrita, ela pode ter um cérebro maravilhoso, ter todas as características para preencher uma vaga, inclusive eles são excelentes é, em resolução de problemas complexos, ela provavelmente ela vai ser reprovada no processo seletivo, porque o processo seletivo tradicional pede uma redação sobre determinado tema. E a problematização do tema poderia ser o envio de um vídeo, por exemplo, narrando aquele tema. Então, eu dividiria isso em três, três tópicos. A tecnologia para a infância, a tecnologia para a adolescência e os processos seletivos adaptados para que as empresas sejam mais inclusivas para essas pessoas. Pois é, processos
1: de recrutamento e seleção para empresas que sejam mais inclusivas. Até porque, né, como a gente vem conversando aqui, e a gente sempre trata desse tema da diversidade aqui na bússola, Diversidade é um ativo para qualquer empresa, porque quando a gente tem equipes de colaboradores que são formadas por pessoas com diferentes experiências, visões de mundo, diferentes origens, você torna aquela empresa mais criativa, mais capaz de atrair talentos e consumidores, porque ela vai estar olhando a realidade sob diferentes perspectivas. Então, um cérebro neurodiverso pode contribuir muito, desde que aquela empresa entenda que, para recrutar aquele trabalhador, ela vai ter que adaptar o processo seletivo. Então, agora é a sua vez, Gabriela, para a gente encerrar aqui o nosso debate. O que você acha mais urgente para que o futuro seja mais inclusivo, mais acolhedor e que outras crianças com dislexia não tenham que passar por tantos desafios como Maria Lúcia, sua filha, teve que passar?
0: Bom, é um desafio para mim fechar, depois de todas essas falas né, maravilhosas e disseram tudo. É, gostaria de pontuar duas coisas, a primeira delas é ter uma legislação federal que ampare essas pessoas com dislexia, que no Brasil nós não temos. Então, o amparo à legislação é fundamental, nós temos direito à educação, nossas crianças precisam desse espaço legislativo. E o segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês é que tenhamos mais momentos de compartilhar como o de hoje. O momento onde nós temos uh, a, pesquisa, a pesquisa, a pesquisadora, a doutora Ana Luísa, temos o Instituto ABCD através da Juliana, temos o Vitor, temos uh, você, Rafael, num espaço onde nós, sociedade, podemos falar quem somos, falar aonde estamos, uh, faz toda a diferença. Então, nós temos que nos unir realmente de mãos dadas mesmo, que de forma virtual, que a gente traga a dislexia para todos os espaços, para que seja divulgado, compartilhado, e que a gente consiga realmente mudar o nosso ambiente através dessas, dessas tecnologias de pesquisa, de experiências, né? enfim, eu acredito que seja essa a diferença para o nosso futuro, que nós estamos todos juntos nessa.
1: Eu acho que, para encerrar aqui, porque está acabando, acho que a palavra então, fundamental na busca por um futuro mais inclusivo e acolhedor é empatia. Eu acho que na, na pandemia a gente acabou desenvolvendo muito a empatia, porque todos estavam com problemas. Né? As limitações impostas pelo coronavírus, é, que são complexas, elas demandam respostas coletivas. Então, foi preciso olhar para o outro com mais cuidado, com mais atenção e com mais compreensão. É claro que as pessoas que têm dislexia merecem ainda mais a nossa empatia, porque elas enfrentam limitações e dificuldades e desafios que nem toda a sociedade enfrenta. E por isso a gente tem que olhar de uma outra forma. Então acho que empatia, é, resumindo aí tudo o que vocês falaram, é o caminho para que a gente possa ter um futuro melhor e uma sociedade mais inclusiva, capaz de abraçar todos inclusive as pessoas com dislexia. Você acabou de ouvir o debate da bússola sobre a dislexia no Brasil e caminhos para uma educação mais inclusiva. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!